0: Авторская программа Валентина Балановского "Наука без границ". Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа "Наука без границ". И сегодня в нашей студии гость, которого можно без привлечения назвать ученым без границ, который родился, учился в Москве, работал в ранней в Индии и осел в Калининграде. Это человек, который олицетворяет то что из себя сегодня представляет молодая наша наука. Знакомьтесь, Максим Демин, кандидат физико-математических наук, проректор БФУ умниканта по научной деятельности, физик-ядерщик. Максим, добрый день. Добрый день, все мои дорогие друзья и уважаемые слушатели. И я сегодня хочу, чтобы вы, дорогие радиослушатели, увидели, что хорошего есть в нашей науке и насколько много есть возможностей, в том числе у молодых людей, для того, чтобы реализовать себя как ученого, как человека, который нестандартно подходит к нестандартным вопросам. И, собственно, мне кажется, что жизненный путь Максима, он как раз и демонстрирует то, что это не только возможно, но это реально, потому что он сидит действительно здесь вот в студии и разговаривает со мной. Максим, как так получилось, что ты вообще оказался в науке?
1: Ну, на самом деле... Я бы не сказал, что это мой какой-то индивидуальный выбор. И сейчас, ты знаешь, ведется очень много диспутов на тему трансформации системы высшего образования, даже школьного образования, в пользу индивидуальных образовательных траекторий, в пользу таких кастомизированных образовательных маршрутов, то, чем сейчас занимается наш университет. Чтобы... Я читал такую книжку Акунина «Аристономия», чтобы людям не сверху... В том случае, сверху даже родители воспринимаются, да, не любое внешнее влияние. Закладывался их профессиональный исследовательский трек, а он формировался на основе попытки выявления максимальной реализации таланта, да, то есть вот такого прихода к аристономам. Вот, но я жил и учился, ну, на родился, да, немного ранее, и у меня, в принципе, мои родители, ну, слава богу, правильно отгадав, я абсолютно им за это благодарен, но я не принимал участия в выборе, они каким-то образом прорисовали мне мой образовательный и исследовательский трек, потому что изначально, ну, я склонен к математике, к физике не очень, вот, в действительно определенный талант имею. Окончил в Москве гимназию физико-математическим уклоном, дальше поступил на физфак МГУ и в МИФИ, выбрал МИФИ, закончил МИФИ, вот, там гимназию с золотой медалью, МИФИ с красным дипломом, поэтому дальше трек сам прорисовался в аспирантуру, в результате которой я и спасибо моему научному руководителю в МИФИ Фоминскому Вячес вписался в исследовательскую деятельность, заинтересовался ей и, соответственно, защитил кандидатскую в 2013 году.
0: А скажи, вот ты сам вписался или тебя вписывали? Насколько велика роль научного руководителя и что делать тем, кому, может быть, не сильно повезло с научным руководителем? Огромная роль.
1: Ты же знаешь этот замечательный анекдот присказку он абсолютно верный, если позволит время. Человека, защищающего докторскую диссертацию, спрашивают, подскажите, пожалуйста, у вас такая была блистательная... Очень красивым языком прописанная Структурированная кандидатская диссертация Работа, да, а докторская Такая хаотичная, вроде интересная Но абсолютно непонятная, почему Он говорит, ну потому что кандидатскую диссертацию Пишет доктор, а докторскую диссертацию пишет кандидат Вот, поэтому, конечно же, влияние Научного руководителя максимально Его стремление То есть если научный руководитель пассивен и сам в исследовательской деятельности ни к чему же не стремится, на тебе, самому, к сожалению, исследователь, либо ты его меняешь, либо на тебе можно ставить тест. Вот. И поэтому это очень суровый вопрос. Опять же, он сейчас на повестке дня в университете стоит жестко. То есть мне поставлена задача ректора пересмотреть систему выстраивания нашей аспирантуры. Мотивации ребят к исследованиям, и это напрямую завязано на то, каким образом ребята попадают к тому или иному научному руководителю, чтобы максимально использовать инструмент, когда именно реальные исследователи, ты работал в БФУ, ты многие знаешь, это молод... у нас половина захлабов, даже больше самых активных подразделений, это молодые ребята, молодые кандидаты, доктора, они нуждаются в аспирантах, а зачастую, например, распределение происходит в другом ключе.
0: Ну, вот ты сказал про мотивацию, а чем можно замотивировать? Какой может быть смысл молодому человеку, который сейчас нас слушает, старшекласснику или там студенту-первокурснику, или может быть студенту, который сейчас решает поступать в магистратуру, аспирантуру или не решать. Как их можно заинтересовать и что интересного они могут найти в продолжении деятельности научной, творческой? Смотри,
1: давай разберем всероссийский масштаб и потом масштаб БФУ, который мне ближе, потому что Вторую статистику я могу сказать только по БФУ, а вот первую именно по России. Я даю слово, чувствую и на себе, и на своих знакомых. Как в одногруппниках, которые выпустились. У меня больше половины выпуска моей группы так или иначе работают в исследовательской или около инженерной деятельности. Вот, начинают там Курчатского института и заканчивают, например, медицинскими технологиями, приборостроением. И поэтому я совершенно со всей ответственностью говорю и сам это чувствую как чиновник. Что ситуация с того момента, мы же да, когда mm -hmm. мы с тобой заканчивали университеты, радикально изменилась. То есть, когда мы с тобой поступали, я поступал в 2003 году, заниматься никто и не думал, что выгодно, полезно или хотя бы интересно заниматься исследованием. То есть исследовательский трек воспринимался как неудачник.
0: Я даже больше скажу, что никто не думал, что можно выжить вообще, занимаясь да, исследовательской
1: деятельностью. именно так. Это действительно, этот трек в 2003 году для молодых амбициозных ребят воспринимался как неудачный. Как ты не нашел себя где-то в другом и вот остался в университете. И, естественно, это напрямую связано с финансированием. Вот я, положа рук на сердце, говорю, что ситуация радикально изменилась. Еще пока исследователи не вернули себе тот социальный почет, который, например, был при советской власти, когда действительно это было... Это было и финансовое обеспечение, и плюс это было социально значимо, это были полубоги, да, в социальном такой иерархии, вот. Но финансовый аспект вернулся. То есть, действительно, э, на сегодняшний день очень много денег выделяется на исследовательскую деятельность, они доходят до молодых исследователей, ты сам знаешь, добрая треть программы грантов направлена именно на молодых, то есть отсекает, грубо говоря, именитых и старших, вот. И то, что сегодня даже не будучи блестящим, а качественным, хорошим, мотивированным молодым исследователем, ты будешь... не будешь думать о хлебе насущном, то есть ты будешь получать зарплату минимум как по постановлению президента, это действительно выполняется, 200% от регионального среднего, это правда, то есть, это, опять же, если сравнивать с бизнесом, да, наверное, не купишь там за три года себе Бентли. но то, что ты спокойно обеспечишь свою семью и не будешь вынужден вечером подрабатывать таксистом, думая о хлебе насущном, да, вот... Это честное слово. И ты например, примере БФУ также это знаешь. Ты исследователь, ты выигрывал гранты и примерно представляешь себе такой средний срез по зарплатам. Ну, и мою деятельность, ты знаешь. Вот. Что касается разреза БФУ, еще тут и включается второй вопрос реализации собственных амбиций. А, опять же таки, ребята, которые окружают тебя БФУ, я повторюсь, это молодые исследователи, их рекрутировали за последние 10 лет программы Это большинство приезжие, мне кажется, 90% да, за программу развития, за программу 5 топ топ-100» в период. Вот. И самое интересное, когда опять же я работал в МИФИ, ну, я там был научным сотрудником. И больше там такая жесткая иерархия а тем более в рановских институтах, да дальнейший рост был довольно-таки долгосрочен, назовем то так. В БФУ тебя, моих друзей, приглашали на карт-бланш полностью реализации исследовательской деятельности. То есть, пожалуйста, тебе деньги на железо, вот тебе фабрика площади, закупай, реализуй свои творческие амбиции. И поэтому, повторюсь, то, что на федеральном уровне на сегодняшний день заниматься исследованиями уже стало не нищенский, а выгодный раз, и в рамках Калининградской области на площадке нашего университета это
0: еще и очень быстрая реализация своих творческих амбиций, это правда. Ты сказал, что основная часть программ сейчас настроена, нацелена на то, чтобы в вузах, во-первых, появлялись, во-вторых, оставались молодые исследователи. Скажи, пожалуйста, для исследователей молодость когда заканчивается? Ну, есть такой... Опять давай перейдем, я же чиновник, перейдем в монетизированный
1: формат. вот. Есть определенные критерии, по которым выдаются гранты. Кандидат наук остается молодым до 35 лет включительно, доктор до 40 включительно.
0: Ну, то есть, э, дорогие друзья, если вы хотите продлить свою молодость, защищайте докторскую, и вы до 40 лет сможете значиться в списках молодых. Да, выигрывать гранты президента для молодых исследователей
1: различных конкурсов РН, Российского научного фонда и так далее.
0: Ну хорошо, то есть более-менее контекст понятен, сейчас на сферу науки выделяются довольно большие средства, сейчас акцент делается на молодых, сейчас идет повсеместное восстановление российской науки, как она была в доперестроечное время, когда она гремела на весь мир, ну и сейчас, кстати, российская наука гремит на весь мир в ряде отраслей. И отсюда следующий вопрос, собственно, если это становится престижно, если это становится даже денежно, и я как бы подтверждаю, да, действительно появляются возможности там, ну, может, если не постоянного высокого дохода, то, по крайней мере, от реализации краткосрочных или среднесрочных проектов 2-3 года, 5 лет, то следующий вопрос возникает такой, а, собственно, куда? Лучше прикладывать свои силы То есть какие разработки Наиболее сейчас перспективны Перспективны в том плане Чем человеку, который хочет заняться наукой в России Лучше всего заняться Ты вот так говорился, я тебя поймаю.
1: Ты сначала сказал про величие советского прошлого да? вот Такое возрождение А потом правильно употребил слово Разработки Дело в том, что Жизнь меняется, мир вокруг нас меняется История не терпит позиции на месте, вот и действительно сейчас наука, если она желает быть драйвером развития социума, она обязана немножко переориентироваться от собственной науки ради науки, то есть, например, исследований ради реализации собственных амбиций, познания ради познания, в сторону действительно выдачи определенного результата в социум, который зачастую заключается в технологиях. Когда я говорю технологии, я не имею в виду только естественно-научное знание, когда мы, например, совершенствуем микрочипы и э, отдаем их в сферу высокотехнологичной электроники. Нет, в гуманитарном знании, ты прекрасно знаешь, что также есть технологии. Философия — философии это должны быть, например, аналитика, методика, этического обоснования, пример решений, принятых искусственным интеллектом. Это огромный будущий вопрос, который перед нами встанет, да? То есть физмат дал, если так можно сказать, технологии искусственного интеллекта, а вы должны дать технологии его поведения, обоснования его поведения. Ну, машина Теста там
0: кого-то сбила. Дорогие радиослушатели, с вами Валентин Балановский и в гостях у передачи «Наука без границ» проректор по научной деятельности мне Канта, кандидат физико-математических наук Максим Демин. Мы говорили о том, куда стоит молодому человеку проложить свои научные усилия для того, чтобы они увенчались каким-то успехом, не только, ну, скажем так, моральным удовлетворением каким-то от радости открытия, но также и принесли какие-то материальные плоды. Максим, давай поподробнее поговорим.
1: Да, очень правильно ставишь вопрос, хитрец.
0: Ты не говоришь про направление, ты говоришь именно
1: область приложения усилий, потому что на сегодняшний день направления очень сильно размываются, и максимально э, успешные, известные даже в исследовательском мире, люди, конечно, реализуют себя в меж, ну, в межнаправленческих, такого mm -hmm. слова нет, нашего любимое пошлое слово такое уже, в междисциплинарных областях. Вот. То есть на сегодняшний день недостаточно, например, быть очень способным, талантливым инженером, либо у тебя в команде, либо ты сам должен освоить компетенции технологического предпринимателя. То есть, грубо говоря, реализовать, транслировать свои разработки на социум. Также, например, недостаточность сегодня быть сильным философским, например, аналитиком или историей философии, или социальным аналитиком твой коллега Александр Щекотов руководитель нашей социологической лаборатории, максимально ты будешь востребован социумом. И в части публикаций, и в части выхода на рынок. Если, например, ты свое гуманитарное знание соединишь с цифровым пространством. То есть, социологические исследования, исследуйте социологические сети в интернет-пространстве, исследуйте те новые механизмы социального процесса, которые стали происходить благодаря всеобщему подключению к интернету. Философия. Есть история философии, а можно исследовать э, новые проблемы, встающие перед человечеством, связанные, опять же, с цифровизацией пространства. Исследуйте вопросы реакции человека как э, объекта да, кантовского на, например, э, результат, который нас повергло ковид, то, что мы на почти год погрузились в исключительно цифровое образовательное пространство. Я думаю, такие э, области, межобласти, да, междисциплинарной области на сегодняшний день максимально востребованы.
0: А где сейчас Россия демонстрирует наилучшие результаты вообще в мире, ну и конкретно наша Калининградская область, наша Калининградская наука?
1: Мне кажется, на основе аналитики, которую проводили мои ребята, что сейчас есть несколько таких направлений или областей знания, где весь мир уперся в некий Рубикон и не может его перейти. То есть есть, например, вопросы материаловедения. Там Машина западной науки мчится быстрее Ну, за счет нашего небольшого, точнее, довольно большого перерыва да, И технологического успешности за этот период западной науки Вот. А есть такие области, мне кажется, это область, связанная с исследованием мозга, нейро Это геномика, это IT, поле не непаханное, там даже упираться некуда Там действительно широкое поле для творчества вот эти три области, как мне кажется, действительно сейчас являются, они, понятно, фронтирные, потому что связаны с жизнью человека, с превентивной медициной, с обеспечением его здоровья, сбережения и так далее, но еще они являются вот такими на сегодняшний день потенциальным нарывом в прорыве. Вот и вместе и Россия, и Западная наука, вот эта глобальная наука, объединенная сейчас находится вот на этой точке.
0: А кстати, сейчас она есть эта глобальная наука, потому что учитывая простые отношения и с зарубежными странами и непростую ситуацию, вызванную коронавирусной инфекцией, кто-то может это воспринимать как некий разрыв, разрыв связи и завершение в том числе таких глобальных процессов, как глобальная наука.
1: Читал об этом только такие вбросы в интернете на примере своем или своих исследователей, честно говоря, не сталкивался. Ну, то, то есть, есть, мы, например, как имели вопрос, какие-то проблемы с тем, что. Ну, вопросы таможни, да, то есть, нам расходники долго идут. А они, они и остались. А при этом коммуникация, совместные публикации, повышение число, доли иностранных студентов у нас в регионе. Опять же, повышение доли публикации в высокорейтинговых журналов за счет коллаборации с иностранными партнерами в этом году только увеличились, поэтому вот.
0: Ну, то есть, как, не была, как была наука без границ, так она, собственно, и Покадали. осталась. И, а все почему? Потому что это выгодно всем сторонам вот этого сотрудничества. Ну, дай бог, конечно. Насколько я понимаю. Потому что действительно есть какие-то сферы, где в одиночку ну, никто один в поле не воин не будет. Ну, те сферы, которые
1: я перечислил, ни одна даже суперкомпетентная организация не способна, конечно, преодолеть в одиночку.
0: Ну хорошо. Ну, вот, допустим, молодой человек, девушка решили посвятить себя науке. И решили они поступать в БФУ, либо просто поступать, да, либо уже там, магистратуру, аспирантуру. Что этого молодого человека ожидает дальше? Да? То есть есть один вектор развития, это ты остаешься в науке, ты находишь своего научного руководителя, который готов в тебя вкладываться, который готов тебя вести и который сам из себя представляет что-то. Да? И поэтому может и тебе что-то дать, и ты можешь здесь проявить свое творческое научное начало. И это один вектор академической науки, в том числе это касается и прикладных каких-то исследований, но, опять же, это в рамках университетских, академических каких-то структур. Есть ли перспектива для тех, кто либо не нашел своего вот этого научного руководителя, либо хочет все-таки ближе быть к земле, к бизнес-процессам, к экономическим процессам? Вот в Калининградской области насколько возможно это направление реализовать? Но оно все равно со следовательской деятельностью связана. Технология ну, непрерывно
1: связана со следовательской деятельностью Вот когда я упоминал про технологические предприниматели Ну смотри, здесь бы я ответил такими двумя путями Первый из них, это, конечно же, вот на этапе магистратуры-аспирантуры Я все-таки советую задуматься о своем будущем треке Жизненном, кастомизированном жизнеобразовательном маршруте И, конечно, обратить внимание, в первую очередь, на направление Где у нас есть молодые, успешные подразделения, назовем это так Где у нас есть молодые? успешное подразделение. А, в принципе, во всех областях, просто это, например, если мы берем физмат, он очень широкий, uh -huh. ну, вся наша фабрика, это ребята, зарабатывающие очень хорошие деньги. А что такое фабрика? Научно-технологический парк «Фабрика», такая уникальная довольно инфраструктура, созданная программой развития федерального университета при поддержке правительства Калининградской uh -huh. области. Это, ну, так вот гринфилд полного инновационного цикла продукта, uh -huh. то есть uh -huh. начиная от исследований, например, напыления на тонкие пленки, и заканчивая инжинирингом-центром, то есть создание уже прототипов. Вот. Это успешные ребята, которые зарабатывают серьезные деньги, которые реализуют технологии, которые даже сейчас востребованы зарубежным немецким рынком. Вот. А, уникальные технологии, там, например, вакуумных установок или в, в области рентгеновской оптики. А, то есть, конечно, молодому человеку в первую очередь надо прошерстить информацию о подразделениях, которые на сегодняшний день... каждый. Но при этом, говорю, в материаловедении, а есть какие-то направления, которые... Так вялотекуще существует Так же, как и в философии Так же, как и в биологии Ну, такой вот так, Во всех, естественно, научных знании. Поэтому, в первую очередь, конечно Не такой большой у нас университет Есть возможность просмотреть И лично, лично познакомиться со всеми Ну, так даже не руководителями А именно подразделениями uh -huh. Вот И выбрать для себя это а второй вариант Уникальная ситуация сейчас складывается На территории Калининградской области Этим обязательно надо воспользоваться Она прямо складывается сейчас На наших глазах Что сюда заходят Несколько Либо были крупные, либо заходят внешние Технологические компании, которые Представляют собой не просто индустрию Понакатанной, а которые понимают Что их будущее, прибыль Зависит от технологических Трансформаций и изменений И они готовы создавать на своей площадке С привлечением ребят Либо на площадке университета, так называемые R&D центры, то есть это уже не совсем Исследование, и это даже уже не приклад Это прям структура, которая Призвана вот это сложное понятие, такой турель, ну ладно. А, призвано пройти определенную долину смерти, быстро форсировано пройти в как раз цикле создания продукта. Вот. И они очень то есть Содружество Соя, Hevel, новая компания GT Group, которая обращается в университет, они просто делают прям заказ на образовательную программу говорят, говорит: мы этих ребят возьмем магистрантов, аспирантов мы возьмем на технологическое, высокотехнологическое производство как с точки зрения инженеров, так и с точки зрения материаловедения и дальнейшего развития технологий.
0: Ну что, Максим, большое спасибо. Я, дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня в гостях науки без границ был кандидат физико-математических наук, проектор БФУ Миниканта по научной деятельности Максим Демин. Максим, спасибо. Огромное спасибо, Глентин. И резюмируя наш разговор, я хочу сказать, что наука – это... То, что становится престижным это то что становится денежным и это то что существует сегодня в калининградской области до новых встреч подписываюсь под этими словами отправлю авторская программа валентина балановского наука без границ